0: En podcast från NRK.
1: I et intervju med Periskop har forfatter Simon Strange sagt att han har lyst til å være med og få barn til å elske å lese på samme måte som man selv var oppslukt av bøker som barn. Og mange känner kanske navnet hans best i forbindelse med hans kritikerost roman, lexikon om lys og mørke, som kom for to år siden. Men forfatteren har gitt ut en rek på der romaner for voksne og bøkver barn om de hejlt si at det i 2003 og jeg betildett rigksmåls Riksfor... på byndets, barnne og unddomspris, bo kanlet i år, årets litteraturpris s litter fra skyle og nå er han ute med både kalenderboka Adventstjerne sammen med bildekunstner Svandler Karadaki, og han har dessuten sammen med en rekke store navn innen norsk litteratur vært med på å nytolke norske folkeventyr. Velkommen til Kultursripa, Simon Strange. Tusen takk. Du, jeg tenkte vi kunne begynne med denne nytolkningen din av folkeventyret.
0: Ja, det var veldig morsomt å bli spurt om, fordi um, jeg har to barn selv og eventyrene har jeg alltid vært veldig glad i, men da jeg skulle ta dem frem og lese høyt for dem, så så jeg hvor, hvor antikvarisk språket er, og hvordan det er hvor sånn, liksom språket er jo i endring hele tiden, så selv Albert Aarberg, gitt ut på 70-tallet, eller oversatt på 70-tallet, må over, gjenoversettes nå, liksom. Så jeg har tenkt lenge på at, at noen burde se på eventyrene på nytt, og gi dem en ny språktrakt, og så, så fikk jeg altså dette, spørsmålet om jeg kunne tenke meg å skrive et nytt eventyr, basert på et av de gamle, om um, satt i vår tid, eller helt.
1: Ja. Hva forhold hadde du til eventyr da du var liten da?
0: Jeg har jo vokst opp med de som en, en viktig del av det er jo en veldig viktig del av fortellertradisjonen. Um, og jeg husker som disse eventyrene som noen av de er jo ganske groteske også, så, så er trollet som eh altså som som kapott med trollet hvor trollet skærer opp magen sin, liksom. Ja. Altså sån brutale ting i noen av eventyrene, men mm. som som likevel er i en ramme hvor det fungerer.
1: Ja, nokkente det hvis enda mer brutale hvis du ser, hvis du leser de ordentlige originalversjonene.
0: Ja, der er det litt mer. Mm. Mm. Så det det som har med fortellinger er at de har jo liksom en dobbel funksjon. At de både de både er underholdning, så den historie man sitter og følger med på. Men så sier de noe utover seg selv også, kanskje, hvor, hvor eventyrene blir det veldig lett å få øye på, det som er den bakenforliggende moralen eh, i fortellingen, sånn som med Espen Askelad for eksempel. Mm.
1: Men hvordan, altså, det er jo veldig mange folkeventyr å velge mellom. Hvordan var det å prøve mm. å finne ett du ville nytolke? Og hva var kriteriene dine på en måte?
0: Kriteriene mine, jeg bare fikk en liste med de eventyrene som var igjen, som jeg kunne velge mellom, og et av de jeg husker, Veldig godt er prinsessen som ingen kunde målbinde. Så bare fikk jeg en idé til det, og, og, og satt i gang. Så bare så jeg hvor det bare hendt, på en måte.
1: Og så det var noe som vi før det, og så fikk du velge etter kvart. Jeg var litt dreig. Å oh, nei, var det noen eventyr du egentlig tenkte? Oh, nei. Nei,
0: nei, nei, nei. Så det var det jeg uansett kunne man meg å skrive. <laughs>
1: Hvorfor akkurat det er da?
0: det? vet jeg ikke, jeg bare husker det veldig godt. Um, og så bare så jeg for meg og byttet ut med slottet i vår tid, og at Espen og, Per og Espen og uh, Asklad, at de lever i de tre brødrene. Mm. Per, Pål og Espen, at de lever i vår tid. Så Per, han er liksom den eldste og mest selvsikre og kjører bil og er litt sånn uh, pen dress og veldig selvsikker.
1: Litt sånn glatt i stilen, vil jeg sagt. <laughs>
0: litt glatt i stilen. Og så uh, mellomste som kjører sparkesykkel, og så den yngste, Espen Askeladd, som ender opp med å kjøre bare en sånn handlevogn fra en eller annen vanlig dagligvarubutikk.
1: Mm. Kover -hmm. koverade tre tingar där så. Altså? Där är
0: det er den der tre regeln i äventyrna og her går det och stadigt ned i status så fra det som blir ankänt som som är dyrt og, og viktig, viktigt på något dig gårs ända till det komiske, Det och och bara stå på en en handlevåg det va sparkas ner över mot centrum och ner till slottet. Um, ligger mye, det ligger mycket i den, folke, den norske folkesjälen akkurat den der, den är Ydmyke beskjedene Stilferdige og snille og vennlige Espen Askeladd Det er han som vinner til slutt Heldigvis Fortsatt, Fortsatt.
1: Men hva, hva annen er det valgt I hvert fall i eventyrene ja, Hva er det? Men hva annen er det valgt å endre på i din versjon da Som nå heter prinsessen som ikke kunne le
0: Ja, i stedet for at ingen som kan målbegne henne Så er det det at hun ikke kan le da Uh, og det skjønner man litt sånn grunnen til etterhvert utover eventyret. Uh, så det har jeg på, og så har satt inn noe som er fra et eventyr jeg ikke husker, hvor det er en, en um, prinsessen viser seg å også være forkledd som tigger på utsiden av slottet. Så hver av disse brødrene blir stoppet av en, en tigger, en gammel dame, som sitter i slottsparken og spør om, uh, om uh, hvor de skal og vad de har i sekken. Og Per... Han sier, i sekken, nei, der har jeg ingenting, det er bare noe sånn, uh, døde insekter til insektsamlingen min. Og så banker gamle damen tre ganger i bakken, og er det insekter, ja. Og når han da kommer in og skal forsøke å få prinsessen til å le og ta ut det han hadde i sekken opprinnelig, så er det selvfølgelig bare døde insekter der.
1: Så det lønner ikke seg å like? Nei.
0: <laughs> det samme skjer med Midtersted. Han sier at det bare er skittentøy. Og da er det selvfølgelig, når han skal trekke opp vitseboken sin og de tingen han hadde i sekken for å få henne til le, så er det bare skittende underbukser og t-skjorter. Og han får også da stemple idiot i pannen ah. og blir vist på dør.
1: Ja, for det er ikke brennmerking lenger.
0: Det er ikke brennmerking, det er en litt snillere versjon. Tatovering av idiot i panna som går bort etter 15 år.
1: Så midlertidig tatuering da, det er ja. veldig snilt. Ja, det er, det er,
0: det er litt snilt.
1: Hvordan vurderer du... Altså, hvordan har du vurdert hva, hva du har lyst til å beholde, og hva du vil forsnille for på en måte, og hva, hva som har vært viktig å beholde?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg jobber egentlig veldig lite analytisk, altså, som påfatter i alle bøkene mine. Så jeg jobber mer sånn, um, bare se hva jeg synes fungerer. Um, så her var det den, den biten med å få en hund, som viser seg å være prinsessen, og gjøre henne mer delaktig enn det hun er i de opprinnelige. Um, så man, man skjønner jo litt hvorfor hun ikke ler, Uh, når hun ser varsaks type friere som kommer. Og så kommer jo Espen Asgerad som selvfølgelig sier at i sekken så har han bare uh, nistemat og ikke noe annet, og deler den med henne uh, med denne tiggeren, og, og kommer inn på slottet med denne handlevognen og får prinsessen til å sitte oppi, og så er det sånn handlevogn løp gjennom slottet, og hun ler endelig.
1: Også. Veldig romantisk også, kanskje? Ja,
0: det er en <laughs> sånn romantisk komedia-feeling.
1: Jeg tenkte vi kan høre et lite utdrag, for du har jo også lest inn selv, ja. for Piccadale. Her er da et lite utdrag fra prinsessen som ikke kunne le av Simon Stranger.
0: «En dag kom moren til de tre brødrene løpende hjem, og spurte dem om de hadde sett nyhetene. Uh, nei, hva da? spurte Per. «Det er prinsessen!» sa moren anpusten og holdt avisen fram foran dem. «Hva er det med henne?» spurte Paul. Espen Askeladd skubbet en V-kubber lenger i flammene og snudde sig mot moren for å høre. «Jo, dere vet, hun som alltid har vært så alvorlig», sa moren. «Ja, jeg har hørt at prinsessen hverken smiler eller ler», sa Per. «Hun som bor i et slott og alt mulig», sa Paul. «Ikke sant, men hva er nyheten?» spurte Per. Da fortalte moren at kongen og dronningen hadde blitt så triste av at prinsessen bare kjede sig. så de hadde utlovet en premie til den som får prinsessen til å le.
1: Ja, det var et lite utdrag ifra prinsessen som ikke kunne le, så om er da en ny dikte, eller ny tolking av prinsessen som ikke kunne måle bilde av mm. det, Simon Stranger. Ja. Hvor fristende var det egentlig å gå Si? enda mer drastisk tilverk så jeg vurderte noen ganger at det er prinsessen at det er prinsen eller la være å få etterlifte seg, man la deg bli sambo <laughs> <laughs>
0: mm. Nei, jeg gjorde faktisk ikke det ja. Nei, så de, de bitene falt på plass ganske raskt så da var det å gjøre prinsessen med, mer ansvarlig for sin egen skjebne enn det hun er i det originale så hun er mer med på å avgjøre det her.
1: Litt mer selvstendig på et ja. vis. Mm -hmm.
0: Så det er det. det er det eneste.
1: Moderne kvinne, ja. må man
0: bare si. Ser jeg, har gått, jeg har ikke lest de andres eventyr enda. Det er jo flere andre forfattere som også har gjort mm -hmm. det her. Så en som, som har tatt inn sånn, uh, at det skal gis bort halve oljefondene, så jeg, og så videre og så videre. Så det, det høres jo veldig morsomt ut.
1: Ja, for det er jo litt av et stjernelag, som er nytolket det, både du og Knut Nærum og Unni Lindell og mange flere, og Tom Egeland. Ja. Mm. Men hva var viktig for det å ta vare på av selve det gamle, altså sjela til det gamle eventyret?
0: Egentlig bare nettopp den, sånn, den biten som handler om Espen Askeladd, og den, at den snille og vennlige og eh, samferdige personen er den som vinner fram til slutt. Hvorfor det? Fordi det er den viktige delen av moralen i historien At de som er overkjørende og løgnaktige De går det ikke så godt med De får stemplet idiot i panna Mens de som er snille og gammille, De går det godt med Det er i hvert fall en fin moral
1: Ja, men du, du var ikke frisk å ta vekk den her Hva altså, tänker du om den peike fingeren som er oppi deg? Mm.
0: Nei, den er en viktig del av den, ja. synes jeg Og fin ting å lære bort til barn.
1: Så utover det, hva håper du at barnet sitter igjen med etter å ha lest den nye versjonen?
0: Egentlig bare at de har lyst til å høre flere fortellinger. Mm. Og at neste gang de møter en trollkjæring i parken, så deler de matpakken.
1: <laughs> Kanske uansett at hun er trollkjæring eller bare en person som er utsvolten? Ja. <laughs> Men eftersom sånger du också ute no med kalenderboken Advent stjärna som du har lagt sammen med bildekunstnern Svandler Karadaki. Og kan du bare fortelle kort hva historien i denne?
0: Ja, takk. den handler om en jente som heter Stella. og Stella er 11 år gammel, bor på en gård på et ikke navngitt sted sammen med faren sin som er politimann. Og hun har en sånn kalender hvert år som er, hvor det ikke er en gave i kalenderen hvor hun trekker, og så er det en gåte som hun må finne ut hvor ligger gaven gjemt. Og den første gaven ligger gjemt i vindueskarmen i stua bak en blomsterpotte, og når hun går der og finner den, så ser hun en skygge bevege seg utenfor loven. Og ikke bare det, hun er helt sikker på at hun ser moren sin genser noe som er umulig siden moren er død. Og der begynner mysteriet i denne boka, så hun må forsøke å finne ut vem har hun sett syner kanskje det var et regnstyr, nei, rådyr eller noe, at hun bare liksom har satt in selv. Eller er det moren sitt gjenferd, og det viser seg at det ikke er. Det er en flykting som heter Josef, som opprinnelig er fra Palestina, fra en flyktinglær utenfor Betlehem, som er 17 år gammel, og som, som gjemmer sig på loven, fordi han skal sendes ut av landet. Og så blir det kjent, så får man begge deres historie, eller 24 kapitler. Mm.
1: Hvor kom den ideen til denne historien og det å lage den til en kalenderbok ifra? <laughs>
0: uh, jeg har ikke peiling. Egentlig. Selve kalenderboken var et oppdrag. Eller sånn, jeg har holdt på i fjor vinter med en barnebok som fikk til helt, og så snakket jeg med redaktøren min uh, på Askau, som spurte om jeg kunne tenke meg å skrive en kalenderbok til uh, jula som kommer nå. Och då fick jag ganske raskt ideen till en jente som finner en flykting på loven. Och den tematiken som jag har jobbet med tidigare i en, en ungdomsbok för tonåringar som heter Bysack. Jag har nog jag har varit uppsatt på författarskap mitt i lång tid och som är väldigt litet det er en en ett stort och en stor og viktig del av politiken i vår tid.
1: Mm. Hur sen hur i samarbete med Karadakke?
0: Sjön han känner jag lite från för. Han er jo bildekunstner, som du sa, og er tidligere um, flyktning fra kurdisk uh, Irak, og var papirløs i Norge og skulle kastes ut, men studerte på kunstakademiet. Um, og deler av historien i denne boka er Schwans egen historie. Så han var over to år på flykt, um, og fengslet mange ganger, og en dramatisk flykt som veldig mange flyktninger har. Um, men så jeg, jeg så han først, han stilte ut Um, på kona mi, sitt kunst, uh, kona mi jobber, er direktør for Akershus kunstsenter i Lidløse. Så hadde han en utstilling der med noe helt utrolig vakre videoverk, hvor han maler akvareller ut fra fotografier, så fotorealistiske uh, akvareller i bakgrunnen, og så snakker han og er musik oppå som en slags film, da, uh, som handler om hans flykt. Så når jeg skrev den historien og kom til stykket på vei, så snakket jeg med kona mi om hvem som kunne være passende illustratør. Og så sa han, ja, var med Svån da? Og det er jeg så utrolig glad for at han svarte ja, for det, det, det passer jo så utrolig godt. Både uttrykket hans, som er veldig, väldigt vakkert, men også hans bakgrunnshistorie da, og det å integrere hans fortelling in i, i Josefs historie.
1: Ja, for når fant du ut at du ville integrere hans historie in i Josefs?
0: Ganske tidlig, når, når vi begynte liksom, å, å diskutere det här. Uh, og han fikk lese manuset, uh, så begynte jeg å snakke mer om han om hans flykt. og det var ikke så mye endringene som skulle til, faktisk, for å få inn mer av hans fortelling. Det, de deler, deler den samme flyktingruta, som jeg oppinnelig hadde skrevet. Mm. Så, ja.
1: Hvordan påvirker det arbeidet dere da, å en så kan man si, personlig og tatt tilknytting til historien som dere, som du skrev og som han illustrerte?
0: Jo, jeg håper jo og tror att det vil synes i arbeiden hans. Og han bruker også, han også fotografier når han skal male. Så politimannen i boka er, er bilder av Svån selv, oh, ja. som er jo litt sånn komisk. Og ett bilde på mitten der et sted, som er fra, hvor Stella spiller bortennis på Loven med Josef. Det er et bilde av barna som spiller bortennis på Loven på Vestlandet, for eksempel. Oi, okay, det er jo litt artig på og moren Stella er ja. kona til Svån, og så videre, og så videre.
1: Ja, for det er et veldig flott akvarellbild, det som er med intense grønne eiene og lyst her rundt. Ja,
0: så det er et bilde av kona hans som er veldig, ja, veldig fint gjort.
1: Mm. Men, men hvordan påvirker det din egen skriving og kjenne til hans historie på den måten som du...
0: Nej det, det gir det jo et annet lag av alvor. Det gör det. Altså, dette er jo en, en ganske alvorlig bok, eh uh, også en vakker bok men uh, men det är klart morden till mord till Stella eh uh, är det eh uh, att kreft och var tillred ledare för solobservatoriet så därav av uh, så det är också någon såna mysterie som kommer in här som man ikke skönner helt först vem är fra uh, som handlar om som handlar om universum om stjärnhimlen och om ja stjärnorna i oss och utanför oss och hur vi skal hantera døden og den tiden vi er her på jorden.
1: Mm. Jeg tänkte kanskje vi kunne be deg om å lese et Ja utdraget fra boka
0: «Gjerne». Nå var jeg så dum at jeg begynte å bla i boka. Skal vi se om jeg finner tilbake igjen til dette utdraget. Da leser jeg «Gjerne». Mamma jobbet på solobservatoriet in i skogen. Ett hus med en kuppel til tak, store stjernekikkerter og massevis av bilder av universet. En gang jeg var med henne på jobb, fortalte mamma at solen er en stjerne. En dag om veldig, veldig lenge kommer solen også til å vokse. Den kommer til å stråle langt, langt utover universet, og skinne klarere enn noen gang, før den til slutt synker sammen og slukner. Heldigvis er det flere milliarder år til, for solen er bare halvveis i livet sitt. Det var mamma også da hun ble syk, sommeren for tre og et halvt år siden. Jeg satt på rommet mitt og tegnet da mamma og pappa kom tilbake fra sykehuset etter å ha fått svar på prøvene. Mamma satt seg rett på gulvet med meg. «Hva tegner du?» spurte hun. «Stjernehimmelen», sa jeg, og løftet arket mot mamma. En fargelagt tegning av loven og huset vårt, med mamma, pappa og mig ute i hagen, og med blinkende stjerner på himlen «Så fin!» sa mamma og strøk mig over ryggen. «Er det deg?» «Ja, og det er dig og pappa», sa jeg og pekte. Jeg likte egentlig de månedene som fulgte, for plutselig var mamma hjemme hele tiden, ventet på meg da jeg kom hjem fra skolen og spurte om vi skulle finne på noe sammen. I stedet for å bli redd eller sint, blev mamma forvandlet til en sol. I månedene før hun ble lagt inn på sykehuset første gang, smilte hun mye mer enn før. Hun som pleide å jobbe masse, stresse og alltid ha hastverk. Da hadde tid på en annen måte. Hun leste, strikket, bakte kaker og slikket i seg kakerøren rett fra slikkepotten. Mamma kom opp i sengen min om kvelden og leste eller fortalte historier fra barndommen sin. I butikken snakket hun plutselig med folk hun ikke kjente, selv om både pappa og jeg syntes det var litt flaut. «Jeg har ikke tid til å sa hun. Det varte en stund. Så blev mamma verre og ble lagt in på sykehus. Da fikk hun oss til å love alt mulig. Hun brydde seg om at pappa og jeg protesterte. Pappa måtte love at han skulle finne sig en ny kjæreste. Jeg husker hvor sint jeg ble da mamma sa det. Ni kjæreste. Det var som om hun allerede hadde forlatt oss. Og jeg, som lovet mamma å være masse sammen med venner, det sa jeg bare for at hun ikke skulle bli leise. Ikke fordi jeg trodde på det selv. Før var jeg mer sammen med de andre fra skolen. Særlig bestevenninnen min, Vilde, som bodde på nabogården. Alt forandret seg da mamma ble syk. Mange av vennene mine virket plutselig nervøse og sluttet å snakke når jeg nærmet meg. Som om sorgen var smittsomt. I fjor sommer flyttet Vilde fordi faren hadde fått sig jobb på Sørlandet. Borte, hun også. Hvis mamma var som solen, er pappa og jeg forvandlet til to planeter. Ikke jorden, men to av de andre livløse klumpene av stein som svever lydløst gjennom verdensrommet. Som Mars kanske og Neptun. To livløse planeter som flyr i hver sin bane.
1: Det var ett lite utdrag fra Adventstjerna, det er Simon Strenger som du la selv. Og, altså, selv om du skriver for barn og unge, så altså, hører jeg jo enda tydelig at det er ikke er akkurat uh, veldig sånn, skyldig og lette ting du skriver om. Det er jo både en skyldt flyktning en mor som dør, og uh, stjerner og planeter. Det en utrolig fin sammenligning med mora som sol og deg som planeten, men mm. hvorfor, hvorfor valgte du å gjøre det, kan du sig så dystert i en førjulig stemning? Ja, det,
0: kan du si, det var egentlig ikke meningen. Si. <laughs> så jeg, jeg begynte bare på det som, så veldig tydelig for mig en, en jente som, som oppdager en flyktning på loven, og jeg, og jeg hadde lyst til å ha med disse kalendergåtene, som, som er en del av hvert kapittel. Mul så bliver som liksom aktive og prå finde fram til hvor gaven kan li gejemt. Men det er klar det, det er jo ganske alvarige temr som tas opp og store temer, både flyning krisen og døden og st sternnehemmel og Aveheten. Mm. O og en se følge også en kobbling tiljulav en til, til evangelje og Jesus som lev føt i en en stall og Josef som lev funnet i en lave, Jesus som, eller foreldrene hans i fall, som kan se på som flyktninger på ett vis. Mm. Hvordan, ville den vært, hvordan ville den historien vært i vår tid? Og hvem er det alle disse menneskene som akkurat nå sitter i båter på vei over Middelhavet, eller på vei gjennom Sahara, eller på vei i lastebiler? Hvem er de alle sammen? Hvem er deres historier?
1: Hva tänker du om det å så ta opp sånne tunge temaer for barn og unge?
0: Ja, jeg jeg er så heldig at jeg har, jeg har vokst opp med mye bøker, så moren min leste mye for mig. Og når jeg har fått litt sånn dårlig samvittighet på, på grunn av denne boka her, så har jeg kommet på Astrid Lindgren sine fantastiske böcker, Så altså Brødden i løvehjertet og Mio min Mio, de bøkene der som jeg, som jeg leste med moren min og vi gråt og lo om hverandre. Så jeg tenker at barn barn vet jo om døden. Så det er jo ikke sånn at barn er for dumme til å få med seg at døden finnes. De ser det jo. Fra insekter som dør, til um, kjeledyr som dør, til besteforedre som dør, åldreforedre som dør. Um, så det å ta for seg de spørsmålene, har um, jeg tenkt at, at det er viktig å forsøke å gjøre på en, på en forhåpentligvis generøs og varm måte, og, og forsøke å ta vekk noe av det som kan være det vanskelige for døden ved barn. Øhm, um, som, som hva, hva skjer på mange av disse tingene er det jo ingen som kan svare på men, øh, men vi kan svare på hva, hva, hvordan, kan, hvordan kan vissheten om at alle skal dø gjøre oss øh, i stand til å være bedre mennesker mens vi lever
1: mm.
0: det tenker jeg at barn kan faktiskt takle
1: Altså, du er jo i utgangspunktet en romanforfatter for voksne, men har jeg skrevet som sagt en del bøker for både barn og unge ja. Ka, og, og som jeg också nevnte i introen til det så har du jo uttalt at du vil veldig gjerne få barn til å elske bøker på sånn måte som du gjorde mm. så hvorfor det og, og, og hvordan?
0: <laughs> ja, nei, jeg, jeg har jo da så alltid, alltid elsket å lese fra jeg var veldig liten uh, så Første yrke jeg sa til foreldrene mine at jeg ville bli var forfatter. Da var jeg vist 7-8 år gammel, og moren min leste en bok med heter «En uendelig historie», som egentlig er en slags hylles til fantasien, morsomt nok. Så jeg brukte veldig tid på, både barn- og ungdomstiden, på å lese og skrive. Så når vi hadde fortelling vi skulle skrive på skolen, så satt jeg hjemme i helgen og skrev. Og grunnen til det er jo at jeg, at jeg føler at i litteraturen, når den er på sitt beste, så er den virkeligere enn på en måte. Så, så, så slipper man å være en gutt i en forstad. Man kan plutselig leve i et land med drager, eller leve i framtiden eller uh, så må forfatterne ha klart å få allt som er spennende og viktig og stort i verden, in i en bitteliten bok som man bare kan åpne og være en del av. Så, så jeg har alltid ville forsøke å gjenskape det, um, og det tog meg mange, mange år selvfølgelig å bli forfatter. Men um, og enda flere år å være der vi jeg er i dag.
1: Men hvorfor ikke bare sette på ja, filmatiseringen av den uendelige historien mm, da?
0: For ikke så... sant? <hør> <Ja>. <hør> jeg ble sånn, i beste vekslevoksende stil, så ble jeg veldig sur på den filmatiseringen, og syntes det var en så banalisering av romanen. Um, så den var noe jeg var veldig på. Never ending story. -tana -tana -tana. Som bare var halve boka til og med. Ja, Nej som, som mange som... Hvis man er väldigt glad i en bok, så er filmatiseringen stort sett en dårlig idé. Um, så hvorfor ikke sette på den? Det finns uh, mange gode filmer, altså. men filmmedie er noe helt annet. Um, akkurat som radio er noe annet enn film, og har fått en, en revitalisering nå gjennom podcast, så tenker jeg at, at bøkene og litteraturen, det å faktiskt måtte gjenskape, eller skape bildene i hodet ditt selv, da. fremkalle fortellingen uh, for, deg, for ditt indre, som gjør at hver bokopplevelse blir forskjellig. Um, mm. Den vil bli forskjellig, dannet genom assosiasjoner og følelser i hver enkelt leser. Mm. Så.
1: Men i den tiden vi lever i nå, så er det kanske det å få barn til å elske å lese enda vanskeligere tidligere, vil mange tenke. Så hvordan, ja. hvordan skal de få det til? <laughs>
0: ikke sant. Jeg er jo 44 år gammel, og gammel nok til at det ikke var så veldig mange andre alternativer da jeg var barn og ungdom. Så det var jo å lese, liksom, tegneserere eller bøker, eh, for å få tiden til å gå også. Um, nå er det jo mange andre boka av flere konkurrenter, men heldigvis, så jeg reiser en del på turné, og jeg ser ofta så. så er det folk som står i korridorene og leser, eller går og läser. Så jeg tror hvis man ser, hvis man ser på befolkningen underrett, så er det flere som leser, visst nok. Dette får du google, men visst nok, fordi utdanningsnivået øker. Så. Mm.
1: Men hva blir det neste for det? Blir det en bok for voksne, eller blir det for barne og unge igjen?
0: på med en roman for voksne, som jeg skal gjøre ferdig snart. Så det blir det.
1: Så da kan vi voksne også lese litt mer. Ja. Tusen takk for at du kom til Kurtisipa, Simon Stranger.
0: Takk for meg. Kjempefint å være her.
1: Nå ni tolkningar av de afrisarna som inte kunde lägga till längre på appen Piccadail eller på der, mens Ramans kalenderbokade adventsstjärna är ute nu.
0: En podcast från NRK. Farlige tanker finnes overalt, og det er vel noe av litteraturen håller på med. Når
1: vi drømmer, når vi tenker, når vi har virkelig gode samtaler med andre, når
0: vi leser. Hvis vi fjerner liksom, det du kan kalle kunst, og får livet, altså, så hadde det blitt veldig tomt for, for mig. I podkasten NRK-bok hører du forfatterne selv, og kritikerne som leser dem. Og selve setningene, måten de er skrudd sammen på, hva er det med dem? Hun går
1: in i personene og lar deg tenke. Å tänke, det gjør vi i NRK Bok. Podcasten finner du i appen NRK Radio.